0: Ich habe total keine Lust. Das bringt doch alles sowieso nichts. Rechnen üben ist so öde. Hast du vielleicht alle schon mal gehört, solche Sätze? Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema bei den Lernstörungen. Und darum habe ich einfach mir auch überlegt, mal jetzt eine Podcast-Folge zu dem Thema zu machen, wo es um Motivation geht und das, was eigentlich so ein Stückchen dahinter steckt. Und äh, genau darum geht es heute in der neuen Folge, die ich mir so für euch überlegt habe. Und bevor ich jetzt wieder im Intro schon zu viel verrate, werden wir jetzt einfach mal durchstarten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast für Legasthenie und Dyskalkulie. Und heute geht es um das Thema Motivation bei Lernstörungen. Das kann ja manchmal ganz schön schwierig sein. Ich sage immer zu Eltern und auch zu Kindern, die mit mir arbeiten, okay, LRS oder Dyskalkulie-Training sind jeweils ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, wir brauchen einfach Zeit dafür. Und ähm, stellen wir uns noch mal vor, bevor wir jetzt in die Lernstörungen reingehen, so einen echten Marathon oder vielleicht sogar einen Ironman ist vielleicht noch eine bessere Vorstellung. Ähm, Da komme ich jetzt gerade drauf, weil bei uns gerade der Ostseeman läuft hier an der Ostsee und ähm, was natürlich das Pendant zu Hawaii ist. Wir haben jetzt hier überall Schilder stehen Hawaii an der Ostsee oder das Hawaii der Ostsee. Und ähm, es ist ja ein riesiges Training, was die äh, Athleten da absolvieren, bis sie dahin kommen. Aber an der Strecke dürfen die auch mal auftanken. Da gibt es Leute, die sie anfeuern. Da gibt es ähm, ja etwas, wo sie ihre Elektrolyte auffüllen können, wo sie auch ihre Flüssigkeit wieder auffüllen können. Also es gibt Unterstützung während dieses Marathons. Und bei einem Marathon ja, der Legasthenie- oder Dyskalkulie-Trainingsart, da sollten wir auch unterstützen und uns aber gut überlegen, was unterstützt und was motiviert und was macht die Motivation kaputt und was knackst vielleicht obendrein noch am Selbstwert. Und ich glaube, dazu ist... Das A und O, ich weiß, ich predige es immer wieder, vielleicht sogar wie eine Schallplatte mit Sprung, aber etwas, was mir auch tatsächlich super am Herzen liegt, das ist, dass wir eine gute Förderdiagnostik oder auch Lernstandserhebung machen, egal wie wir das jetzt nennen wollen. Ähm, Der Fakt ist, wir müssen wissen, wo wir das Kind abholen, sprich, wo das Kind steht. Ich komme nochmal zum Marathon, auch ein Marathon hat unterschiedliche Leistungsklassen. Da muss die Leistungsklasse der 60-Jährigen nicht mit der der 20-Jährigen standhalten. Und auch Frauen und Männer sind in unterschiedliche Klassen geteilt. Da geht es eben eher um die körperlichen Voraussetzungen. Wir müssen beim Lesen, Schreiben und Rechnen die Voraussetzungen im Blick haben, die ein Kind mitbringt im Hinblick auf das Fach oder auf ähm, die Lernstörung, die es mitbringt und die wir behandeln wollen. Denn nur wenn wir wissen, wo ein Kind steht, Nur wenn ich ihm da die Hand reichen kann, wo es ist, dann kann ich eine Förderung passgenau machen und dann habe ich eine gute Chance, auch die Motivation hinzubekommen. Das Erste, was wir in meinen Augen tun müssen, ist, wenn wir genau wissen, wo ein Kind steht, dann müssen wir uns als nächstes überlegen, welchen Schritt kann das Kind als nächstes gehen. Denn es ist klar, wenn wir... um um eine Lesestörung sprechen, dann ist unser Ziel, dass das Kind so gut wie möglich lesen kann, all das im Lesen erreicht, was für es möglich ist. Wenn das Kind, ähm, sage ich mal, eine Rechenstörung hat, auch dann ist es so, dass wir so weit kommen wollen, wie es eben Ja, wie es einfach möglich ist, wo das Kind einfach hingelangen kann und bei der Rechtschreibung ist das genauso. Aber das ist ein Fernziel, das ist genau, wenn jemand anfängt für einen Marathon zu trainieren, der trainiert auch, der rennt auch nicht sofort die 42 Kilometer. Das ist einfach eine gewisse, das erfordert Training, bis ich mal überhaupt soweit bin. Und deswegen muss ich mir das Ganze in kleine Ziele herunterbrechen. Soweit sind wir uns wahrscheinlich zumindest alle Lerntherapeuten und ich einig, das hoffe ich zumindest mal. Aber dann gehen wir ja auch oft unterschiedliche Wege und ich finde, das ist auch durchaus in Ordnung, weil Auch beim Lesen, Schreiben und Rechnen lernen führen auch teilweise viele geprüfte Wege nach Rom. Fakt ist, wo wir uns einig sein müssen, wir müssen das Kind da abholen, wo es steht. Wir müssen überlegen, was ist der nächste Schritt, den das Kind gehen kann. Und dann müssen wir uns überlegen, welche Ressourcen braucht das Kind, damit es diesen Schritt Gehen kann Und auch diesen Erfolg erreichen kann. Denn unser nächster Job ist es, dem Kind Erfolg zu organisieren. Das heißt nicht, ähm, dem Kind alle Steine aus dem Weg zu räumen. Nee, darum geht es nicht. Oder es so leicht zu machen, dass das Kind es schaffen kann. Auch darum geht es nicht. Wir sollen das Kind durchaus ein Stückchen challengen. Eine kleine Herausforderung darf das Training immer wieder sein, damit ich mich nicht anstrengen muss. Ähm, dann ist der Lernzuwachs auch oft geringer, aber das heißt, ich muss tatsächlich die Aufgaben so gestalten, dass es für das Kind eine Herausforderung ist, aber eine Herausforderung, die dem Kind machbar erscheint und genau hier ist der ganz große Punkt in meinen Augen, eine Herausforderung, die machbar erscheint und dann kommen wir zu einem anderen Punkt, nämlich zum Punkt der sogenannten Selbstwirksamkeitserwartung. Und die Selbstwirksamkeitserwartung hat etwas damit zu tun, was ich mir persönlich zutraue. Das heißt, glaube ich, dass das, was jetzt mein Ziel ist, wie ich herausgefordert werde, dass, dass ich das schaffen kann, ohne dass ich großartig Hilfe brauche, dass ich diesen Erfolg mir dann auch zuschreiben kann. Und das ist ein ganz großes Thema. Und ich sage mal so, ich gehe mal wieder auf meine geliebten Nomen, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Großschreibung arbeite, ich könnte jetzt auch am Zehnersystem oder am Minusrechnen über den Zehner arbeiten, ist es eigentlich egal. Wenn ich an einem Thema bei der Lernstörung arbeite, ich habe jetzt zum Beispiel ein Kind, das zwar Nachteilsausgleich hat, aber keinen Notenschutz, dann ist es absehbar, dass dieses Kind in der nächsten Klassenarbeit wahrscheinlich noch keine Note besser schreiben wird. Das heißt, anhand der Note kann ich diesem Kind den Erfolg nicht sichtbar machen. Das ist eine ganz große Krux und das macht mich auch wütend und lässt mir auf die Nackenhaare zu Berge stehen. Es ist aber so und ich muss gucken, was mache ich aus dieser Situation. Eine andere Möglichkeit habe ich ja in dem Moment überhaupt nicht. Das heißt, ich kann natürlich mich engagieren im Bereich dessen, dass sich da etwas ändert, aber für das Kind, was aktuell mit mir arbeitet, habe ich eben keine andere Möglichkeit, als zu gucken, wie kann ich ihm seinen Erfolg machen machen. Kommen wir auf die Nomen zurück, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, denn wenn ich dann schaue, okay, ich sage, unser Thema sind die Nomen und unser Ziel ist es, im nächsten Diktat, in der nächsten Hausaufgabe oder grundsätzlich, wenn du einen Text schreibst, mindestens 80% Prozent aller Nomen großgeschrieben zu haben. Können wir ja ganz leicht ausrechnen, wir zählen die Nomen hinterher durch und gucken, wie viel wir richtig haben. Wir zählen bitte nicht die falschen, wir zählen die richtigen. Weil ähm, 80 von 100 richtig hört sich besser an als 20 Fehler. Das ist zwar nur eine Betrachtungsweise, aber ich finde eine Betrachtungsweise, die einen ganz großen Unterschied ausmacht, wenn wir auch Motivation erhalten wollen. Das heißt also, ich überlege, was ist mein Ziel, was gehe ich an und wann habe ich dieses Ziel erreicht. Da bin ich zwar ganz klar im Coaching drin und habe ganz klar die Sachen, die ich auch für einen Coach für ein klares, smartes Ziel im Coaching definiere, aber genau das zeigt dem Kind ja seinen Erfolg. Und es kommt ja nicht darauf an, dass ich die Fortschritte sehe, die das Kind macht und den Eltern vielleicht auch zeigen kann, was das Kind für Fortschritte gemacht hat. Wichtig ist, dass das Kind den Fortschritt sieht, dass das Kind den Erfolg sieht und vor allen Dingen, dass das Kind die Bemü- äh, den Erfolg für seine Bemühungen sieht. Denn wenn das Kind denkt, boah, es sind ja immer noch 20 Fehler... Ähm, wofür strenge ich mich überhaupt an? Dann kommt es natürlich zu solchen Ausdrücken wie, das bringt ja sowieso nichts und ich habe überhaupt keinen Bock. Wenn ich dem Kind aber vermitteln kann, gucke mal, im letzten Diktat waren es 50 von 100 richtig und jetzt sind 80 von 100 richtig. Das ist doch schon mal eine ganz andere Nummer, die ich dann einfach darstellen kann. Also deswegen in meinen Augen kommt es natürlich auf die Darstellung des Erfolges an und das hat nichts mit Schönreden zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass wir dem Kind zeigen, du bemühst dich und bei deinen Bemühungen kommt etwas raus. Mir ist das mit meiner Tochter so gegangen, die hat einfach mal zu mir gesagt, dabei ging es überhaupt jetzt nicht um Rechtschreibung oder Sonstiges, es ging um Deutschaufsätze und sie hat gesagt, irgendwie funktioniert bei Deutsch alles anders. Normalerweise, sagt sie, kann ich sagen, wenn ich in einem Fach so und so viel hineingebe an Anstrengung, dann kommt am Ende so und so viel raus. Bei Deutschaufsätzen klappt das nicht. Nie, Bis wir den Code für die Deutschaufsätze geknackt hatten, hat es dann etwas gedauert, aber nachdem wir den geknackt hatten, wurde es dann auch da berechenbarer und ich glaube, das ist wichtig, dass, dass wir Leistung berechenbar machen, also nach dem Motto, ich strenge mich an und ich sehe was für meine Anstrengung, das meine ich damit, wenn ich sage, wir müssen den Kindern Erfolg organisieren. Das heißt, wir müssen die Ergebnisse so darstellen, dass die Kinder sehen, wo sie sich verbessert haben. Denn ich erlebe oft, dass eben Eltern auch erklärt wird, welche Fortschritte die Kinder gemacht haben. Das ist aber für die Kinder nicht hilfreich. Die Kinder brauchen was Handfestes. Und da ist es eben, wie stellen wir das dar, wie zählen wir die Fehler und wie können wir ihnen wirklich auch zeigen, was die Entwicklung von A nach B gewesen ist und was das ist, was für uns vorkommt. Genommen haben. Und wenn ein Kind daran glaubt, dass es etwas schaffen kann, dann wird es sich ganz anders engagieren. Und eine Möglichkeit, die wir hier gerne nutzen. Der Axel, der macht mir immer so hübsche ähm, ja, so hübsche Muggelsteine golden. Die sprüht er einfach mit Goldlack an. Ähm, man kann da alles Mögliche andere für nehmen. Ähm, wer sich ein bisschen mit Coaching auskennt, der hat sicherlich schon von Skalierungsfragen gehört, auf einer Skala von 1 bis 10. Äh, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass du dieses Ziel erreichst? Das ist eine ganz äh, beliebte Frage im Coaching. Die kann ich aber eben in der Lerntherapie auch ein bisschen umgestalten wenn ich jüngere Kinder habe und die kriegen dann eben zehn von solchen Goldnuggets. Und dann kommt die Frage, wie viele Goldnuggets setzt du denn darauf oder was, dass du dieses Ziel, diese Herausforderung annehmen kannst. Und wenn das acht sind, ist das fein. Wenn das Kind aber sagt nur vier, hm, dann würde ich in mich gehen und fragen, was brauchst du denn, damit du glaubst, dass es dass es acht sind oder sieben zumindest, dass du das schaffst. Denn dann haben wir meistens etwas nicht getan, dann haben wir meistens die Ressourcen, also das, was das Kind wirklich braucht, nicht alle aktiviert. Wir haben dann keine, wir haben dann nicht genügend Ressourcen aktiviert, um dem Kind auch das Vertrauen zu geben, dass es das schafft, seine Selbstwirksamkeit zu wecken und das kann dann sehr schnell in die Demotivation führen. Und ähm, man sollte natürlich immer wieder bei sowas auch Spiele einflechten, denn wir können gerade mit Spielen, gerade im Bereich phonologische Bewusstheit, im Bereich Silben erkennen, im Bereich... Es gibt so viele schöne Spielideen. Ähm, Einige findet ihr auch äh, auf meiner alten Lernortseite noch. Die verlinke ich hier noch mal drunter. Und ähm, die kann man also wirklich immer wieder einflechten. Gerade in der LRS-Therapie gibt es total schöne Ideen dazu. Zum Thema Motivation vielleicht noch mehr. Gerade in der Akademie für ganzheitliches Kinder- und Jugendcoaching haben wir in diesem Monat unsere Motivationswochen oder unseren Motivationsmonat. Also wir haben uns diesen Monat ganz viele Themen geschnappt in den Podcasts, in den Blogartikeln, wo es um das Thema Motivation geht. Und ähm, dazu haben wir am 31.8. noch einen Workshop, der heißt die fünf Schlüssel zur Motivation. Wenn du da also noch mehr zu wissen willst, ich verlinke die Anmeldung für den Workshop auch nochmal hier in den Shownotes. Dann komm doch einfach beim kostenfreien Workshop dazu und hör dir einfach nochmal das Thema Motivation an. Denn es gibt wirklich viele Dinge, die wir tun können im Außen, um die Motivation, äh, um die Intrinsische Motivation eines Kindes zu finden. Ich sage mal, Motivation ist ein, ja, auch ein, ein scheues Pflänzchen oder auch ein Pflänzchen, was man schnell, äh, ja, was man schnell vielleicht tot gießen oder trocken laufen lassen kann. Das heißt, da müssen wir wirklich genau hingucken, wie die äußeren Dinge sein müssen, damit Motivation überhaupt entstehen kann kann, damit intrinsische Motivation überhaupt entstehen kann. Also ich würde mich freuen, wenn du am 31. bei unserem Workshop dabei bist und die Anmeldung findest du hier in den Shownotes. Macht's gut und wie immer, ich freue mich, wenn ich von euch Kommentare zu diesem Podcast kriege und ich freue mich ehrlich gesagt auch, wenn ihr mir auf Apple Podcast äh, eine Sternebewertung hinterlasst, wenn er euch gefallen hat. Denn dann haben auch andere Eltern die Möglichkeit, diesen Podcast zu finden. Und ja, deswegen äh, wäre das einfach eine tolle Sache, wenn du den Podcast hörst, wenn du ihn gerne hörst, wenn du uns da einfach auf Apple mal eine Bewertung hinterlässt. Also einen schönen Tag euch. Tschüss.